0: Uit Liefde voor de overheid. De podcast voor bevlogen ambtenaren. Met voormalig algemeen directeur Jeanette van Roekhuizen en VN-prijswinnaar Geertrui de Kok.
1: Dat we van de ene crisis naar de andere gaan, dat hoeven wij jou niet meer te vertellen. We zijn net uit de coronacrisis, enfin, als je uit, uh, het al kan uitnoemen. Hè, we hebben een oorlog, uh, stikstof, energieprijzen die de pan uitspringen. En deskundigen zeggen ons dat het alleen nog maar erger zal worden. Gaan we ons daar nu laten door overrompelen? En oké, okay, het is zo en we kunnen niets ja. anders doen, hè, wat dat misschien... Wat dat je misschien wel die neiging zou hebben als je al die, die, die problemen uh, hoort. Maar nee, wij hoorden onlangs een podcast van Rutger Brechman bij De Correspondent. Mm -hmm. En die heeft het over... Uh, zogenaamd morele ambitie. Janette en ik, wij zijn uh, in de Ardennen hard aan het werken en wij hoorden dat woord morele ambitie. En wij, wij waren echt wel... Er ging een vlammetje aan bij ons. Wij zouden je zeker en vast ook aanraden om die podcast van uh, Rutger Brechtman te beluisteren. Je kan de link vinden in de show notes. We willen het vandaag hebben over morele ambitie en wat dat kan betekenen uh, voor een ambtenaar. Nu, wat verstaat Rutger Brechtman als onder morele ambitie, dat is de wil om de wereld een betere plek te maken. En als er een plaats is waar je daar iets kan aan doen, dan is het wel bij de overheid. En bovendien werken Janet en ik ook heel vaak met mensen die net eh, die bevlogen ambtenaren zijn, die net dat verschil eh, willen maken, maar die natuurlijk ook wel in een context zit die is wat hij is ja. en niet altijd vanzelfsprekend. Als we morele ambitie koppelen aan ambtenaren, dan komen we tot de moreel ambitieuze ambtenaren. Is dat is geen, geen mooie naam. Dat zijn die ambtenaren die niet alleen hun taak uitvoeren, maar die hun tijd, hun talent en energie inzetten om die grote uitdagingen van onze tijd constructief en effectief aan te pakken. Die gaan kijken van, wat kan ik wel doen in exact, dit verhaal? Ja. ja. En wat mij betreft geldt hetzelfde voor politici. Het zijn ook, er zijn ook ja. moreel ambitieuze politici die zich via hun vaak zeer ondankbare taak, hè, je moet het maar willen doen, mm -hmm. toch inzetten om hun bijdra bijdrage te leveren, ondanks het systeem. Denk jij nu van, wow, ja, dit is misschien wel iets voor mij, luister dan zeker en vast uh, verder, ook al denk je, goh, maar mij zal dat toch niet lukken. Reden te meer om verder te luisteren. We geven jou zo dadelijk vijf heel concrete tips ...waar je straks al mee aan de slag kan gaan in jouw ambtenarenpraktijk. We hebben onze podcast, zo, onze aflevering, zo opgebouwd rond vier verschillende betogen... ...of, of vier, een, een, een lijn met vier hoofdstukken. De eerste is, hè, de overheid zoals die nu functioneert, die haalt niet het beste in ons naar boven. Hè. Daar geloven wij in, of daar gaan wij vanuit, dat dit effectief zo is... Het tweede hoofdstuk is dan, ja, maar van waar, wat haalt dan wel het beste in ons boven? Wat hebben wij dan nodig om dat wel te kunnen doen, ook binnen die overheid? om als derde dan naar die morele ambitie te gaan. Wat is dat dan? Wat kan dat dan betekenen in een overheidscontext? En last but not least, ja, maar hallo, dat kan wel allemaal goed zijn, maar dan kom ik nooit aan mijn eigen werk toe als ik dit er ook nog een keer moet bijnemen. En uh, dan krijg ik zeker en vast een burn-out. Als er iets is wat we niet willen, is het dat je een burn-out hebt. Integendeel. Jeannette, de overheid zoals die nu functioneert, die haalt niet het beste in ons naar boven. Vertel eens. Nee. Ja, dat klopt. En dat is raar. Hè? Dat, laat ik daar even mee beginnen. Het
0: is eigenlijk heel raar dat die overheid niet het beste in ons naar boven haalt, want als er nou toch... Een plek is waar je de mogelijkheden hebt om de wereld een beetje mooier te maken. Dan is dat die overheid. En nog even los van het feit dat het de bedoeling is dat de overheid van meerwaarde is voor de samenleving. Er zijn natuurlijk ook kansen en mogelijkheden binnen die overheid genoeg om daar inderdaad iets in te doen. Om die samenleving echt mooier en beter te maken. En ik weet ook dat heel veel ambtenaren daar... Hun stinkende best voor doen. Maar we zijn dat in de loop van de tijd wel een beetje als overheid uit het oog verloren. En we zijn verzand geraakt in het opstellen van protocollen, wetgeving, allerlei auditcommissies, controle op controle en parlementaire enquêtecommissies. En we plannen ons helemaal suf. En niet zozeer om de meest hoge ambities waar te maken, maar vooral om vooraf realistisch kunnen vastleggen wat haalbaar is en alle risico's uit te sluiten. Zodat we, als we ergens aan beginnen, vooraf eigenlijk zeker weten dat het goed gaat. Want als er iets is wat wij niet willen, dan is het fout te maken. En in Nederland is dat wat mij betreft... Als overheid in een stroomversnelling geraakt door de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. Dat zijn twee grote incidenten geweest die kort op elkaar zaten. Het is al wel weer even geleden, maar ik kan me dat nog zo goed herinneren. En ik werkte toen zelf binnen bouwzaken, bouwvergunningen. En ik weet nog hoe we toen als overheid en in de brede context, de politiek, uh, handhavers, ambtenaren, management, we schoten allemaal in de kramp. Want dit kon nooit meer gebeuren. Dit mocht nooit meer gebeuren. En he, een heel praktisch voorbeeld, het bouwensluit, dat sprong binnen no time uit zijn voegen van alle regeltjes op regeltjes op regeltjes, waarbij soms de regels zichzelf tegenspraken. Nou probeer daar dan nog maar weer eens uit te komen. Ik weet ook nog heel goed dat ik toen al dacht, dat is toch raar dan pak ik weer even dat voorbeeld van die vuurwerkrampen in Enschede. En helemaal niet om waar dan ook naartoe te wijzen. Maar gewoon, ik wil dat je daar eens even over nadenkt. Er is een bedrijf dat krijgt een vergunning van de overheid om bepaalde activiteiten te doen. Dat houdt zich vervolgens niet aan die vergunning. Een medewerker van dat bedrijf houdt zich niet aan een protocol van veiligheidsvoorschriften. De hele Santa Kraam vliegt de lucht in. En dan heeft de overheid het gedaan en dat vind ik gewoon raar en ik snap wel wat daarachter zit want dat is namelijk een heel stuk psychologie kijk, dat snap ik ook heel goed niemand staat erop te zit erop te wachten om daar voor de microfoon te gaan staan en te zeggen, ja jongens, die vuurwerkramp in Enschede, dat is mijn schuld geweest want ik heb toen toestemming gegeven aan mijn personeel om daar en daar van de vergunningen af te wijken dat, dat willen we niet, dat snap ik ook wel maar om die, omdat we die verantwoordelijkheid niet willen accepteren, gaan we die dus verschuiven en wat is er dan makkelijker dan hem te verschuiven naar een instituut wat anoniem is, wat we allemaal kennen en waar het heel gemakkelijk tegenaan schoppen is. Waarbij we op dat moment onszelf niet gerealiseerd hebben dat dat instituut, wat ook bestaat uit mensen, gaat reageren met strengere regels, meer regels, meer beperkingen, uiteindelijk een planlast van heb ik jou daar en enorme bureaucratie. En om dan nu te mopperen op datzelfde instituut en ons af te vragen, ja hoe kan dat nou toch, hè, dat die overheid zich zo ontwikkeld heeft. Nou, daar zit wat mij betreft een hele belangrijke kern... die we gewoon moeten benoemen. Dat systeem van de overheid en hoe het nu werkt... wij hebben dat zelf gecreëerd. Wij, als je het alle overschuldigen wil hebben, wij zijn dat. Wij allemaal, de media, de burgers, de politiek, het management. Wij allemaal hebben daar ons steentje aan bijgedragen. En het gaat er eigenlijk helemaal niet om wiens schuld dat is. Dat is helemaal niet zo'n zo interessante vraag. Want... Het ontstaat gewoon omdat het systeem van en door mensen gemaakt wordt en gevuld wordt. Het is zo gegroeid omdat wij mensen psychologisch zo in elkaar zitten. En dat had in elke context, in elk ander land, had het soortgelijk zich ontwikkeld.
1: De illusie van de maakbaarheid zit daarachter. Dus als we Klopt. nu goed plannen ja. en regelen en organiseren, ja. en als we ervoor zorgen dat alles gecontroleerd wordt en ja. geboekstaafd staat, ja. dan is alles onder controle. Zo de breedmaatschappelijke problematiek rond, rond ja, die illusie van wij. wij we hebben over alles controle, terwijl Precies. dat dan natuurlijk niet zo nee, is. Hè. Nee. En ook niet de overheid kan het ook niet
0: allemaal oplossen natuurlijk. Precies. En, het ga, en, en wat er ook nog achter zit is, uh, dat wil ik ook even benadrukken. Dit gaat ook niet over boze intenties. Ik weet zeker dat niemand daar in Enschede gedacht heeft, weet je wat ik doe? Ik ga eens even hier die vergunning uh, omzeilen Of ik ga me mm -hmm. daar eens niet aan de regels houden, want dan ontploft straks de boel misschien wel. Mm -hmm. Nee, natuurlijk niet. Ja. Daar zaten waarschijnlijk ook hele goede intenties achter op mm -hmm. dat moment. Mm -hmm. Maar je kan niet, net zo goed als dat jij en ik niet weten waar we over tien jaar staan en hoe ons leven er dan precies uitziet,
1: ja, dat, dat kan niemand. En ja. dat mogen we veel meer accepteren. Ja. Dus het eerste betoog is, die overheid zoals die nu functioneert, die haalt niet het beste in ons naar boven, omdat die wilt alles controleren en organiseren en dat je ergens geen, geen vrijheid hebt en je kan niet bewegen in die, in die omgeving. Ja. En, en van wat worden we dan, waar, waar gaan we dan wel kunnen floriëren? Waar worden ja. we wel gelukkig van? Nou, we, Nog even ter aanvulling op wat je zei. Hè. Die overheid die haalt niet het
0: beste in ons naar boven. Omdat we als overheid. Maar dan zeg ik als overheid is gelijk als mensen. We zijn heel erg in ons overlevingsinstinct geschoten. Mm -hmm. We doen alles om die fouten maar te voorkomen. Dat is het overlevingsinstinct. Daar worden we niet gelukkig van. Waar worden we wel gelukkig van? Van een bijdrage leveren. En dat vind ik nou zo prachtig. Dat ik denk. Dat wat al de bedoeling was van de overheid. Dat is exact wat we nodig hebben. Om als ambtenaren weer meer voldoening en geluk in ons werk te, ha te halen. En te en ervaren. Om die grote problemen op te lossen. Om de problemen op te lossen. Zodat burgers weer meer vertrouwen in de overheid krijgen. Maar ook een, een meer tevredenheid ervaren. En meer geluk en voldoening. Zodat politici daarin kunnen beter floreren. En... Dat vind ik zo mooi, weet je, het is alleen maar win, win, win. Mm -hmm. Er zijn geen verliezers. Dat gaat ten koste van niemand als we dit gaan inzetten. Mm -hmm. En die oplossing, hè, dat zit dus in diezelfde psychologie van mensen. Want we hebben, ja, we hebben allemaal dat overlevingsinstinct. Daar schieten we in, daar kan je ook niks aan doen. Dat is maar goed ook dat je erin schiet. Want als je daarover na zou denken, dan ben je vaak te laat. Dus dat overlevingsinstinct, dat is er. En wat we te doen hebben is heel bewust, direct daarna, doorschakelen naar die behoefte om
1: een bijdrage te leveren. Ja, en dan komen we ook heel mooi bij onze morele ambitie van Rutger Brechman. Het gaat er net over, zijn betoog is ook van gebruik uw potentieel, durf een stap verder te gaan. Zet die morele ambitie in, omdat we die heel erg nodig hebben. Precies. En die zit heel erg bij die overheid, die mensen kunnen niet floreren, dus laat ons daar gewoon proberen... Uh, iets aan te doen. Hè. Hoe kunnen we veel meer vanuit geluk? En misschien vandaar ook uh, de naam, want ik heb er toch eventjes moeite mee gehad, uh, het liefde voor de overheid, de naam van onze podcast. Het idee kwam, kwam van ja. uh, Jeannette. Maar het gaat echt over ja, diep van, van binnen voelen van, daarvoor doe ik het. Hè. Ja. Dat is het, het, het waarvoor ik wil ja. bijdragen. Daarvoor heb ik destijds gekozen om bij een Precies. overheid te werken en dat te durven weer aanspreken. Ja. Ja. Goed, dus het tweede. Hè, we worden... ...gelukkig door een bijdrage te kunnen leveren... Ja. ...en dan het derde deeltje... Uh, ...en hoe werkt dat dan... ...die morele ambitie bij een overheid? Nou, dat gaat er dus om inderdaad... ...dat
0: eigenlijk is het best wel eenvoudig... ...dat je je als ambtenaar afvraagt... ...wat is jouw bijdrage die je wil leveren? En dat gaat dus niet over... ...de positie of de status... ...maar iedereen die bij de overheid werkt... ...die kan zich afvragen... ...wat wil ik nou specifiek bijdragen? Dat kan zijn dat jij als je gastvrouw of gastheer bent... ...dat jij ervoor zorgt dat iedereen... Gewoon echt met een glimlach ontvangen wordt. Met respect behandeld wordt. Weet je wel, dat soort kleine. Het zit ook in de hele kleine dingetjes. Iedereen in zijn job. Iedereen mm -hmm. in zijn job. Ja. En dat je dus die talenten die jij hebt. En de tijd en de energie die je toch doorbrengt in die overheid. Dat je die dus heel bewust sturing geeft richting
1: die meerwaarde. Jij durft het zelfs nog straffer uitdrukken, Jeannette. Jij durft zeggen, het is ook de plicht van iedereen bij een overheid, vertel eens. Ja. Nou, omdat, ja, dat klopt, omdat het... De, het de, kijk, de overheid is er. De
0: overheid is er niet om de samenleving moeilijker te maken. Nee, de overheid is er ten diepste om al die dingen voor elkaar te krijgen die we wel nodig hebben als samenleving, maar die anders niet van de grond komen. De doelstelling van de overheid is dus om meerwaarde te leveren. Dan kan je het niet maken dat jij aan de ene kant... Ja, ik kan daar heel uitgesproken in zijn. Je kan het niet maken als ambtenaar dat je aan de ene kant je hand ophoudt... en je salaris iedere maand opstrijkt om aan de andere kant niet een wezenlijke bijdrage te leveren. Maar je te, te, te laten verleiden om alleen maar de regeltjes uit te voeren... en als een soort computer of robot daar te zitten. en Ja, nou ja, ik vind, hè, want dat is ook wat ik wel eens hoor. Ja, ik vind ook dat het eigenlijk niet kan. Maar ja, het is van hoger hand bedacht. Nee.
1: Je hebt daar ook een heel mooi voorbeeldje. Van een moeder en
0: haar zoon. Ja, ja. Ik was laatst met een ambtenaar samen. Had ik een gesprek met een klant. En dat voorbeeld ga ik niet helemaal uitdiepen. Dat gaat even te ver. Maar in ieder geval het komt erop neer. Die klant. Een moeder. Die heeft een zoontje van tien. En dat jongetje is echt. Die wordt ongelooflijk benadeeld door een aantal beleidsregels. Die jongen heeft daar gewoon echt heel veel last van. En die moeder vertelt dat verhaal. En die ambtenaar die zegt dan, ja, ik begrijp je, maar ik ben met mijn handen gebonden. Herkenbaar. Ja. Die man kan er ook niets aan doen, toch? Nou, dat is maar de vraag. En de crux zit wat mij betreft ook, en dat is gelijk ook een, een hele concrete tip, in dat woordje maar. Want je kan ook zeggen, ja, ik begrijp je en ik. En dan kom je bij die morele ambitie. Ik vind ook dat het niet kan dat uw zoon van tien op deze manier slachtoffer is van het systeem... en ik ga dit aankaarten. Dat wil niet zeggen dat jij gelijk de verantwoordelijkheid op je schouders hebt... dat jij het moet oplossen, maar het minste wat je kan doen... als het binnen jezelf, je eigen organisatie speelt... het minste wat je dan kan doen, is het aankaarten.
1: Ja, maar ik, ga nu ja? Eventjes, ik, ik, ik hoor je en ja? ik ben helemaal akkoord... Ja, maar als ik dat er nu allemaal ook nog een keer moet bijdoen... als ik een keer alles wat ja. fout loopt op mijn schouders moet draaien... en moet aankaarten... ja, ja dan ga ik recht de burn-out in. En het tegenovergestelde is waar. Vertel.
0: En ik ben als het over burn-out gaat, ben ik ervaringsdeskundige. Ik heb er al twee achter me kiezen. Je raakt niet burn-out van het leveren van een bijdrage. Je raakt burn-out van het afraken van het leveren van een bijdrage. En ja, daar zit ook een valkuil in... dat je te veel verantwoordelijkheid op je schouders gaat nemen. Dus nee, je hoeft het niet helemaal op te lossen. Maar in dit voorbeeld... Hè, je kan je hebt, en je hebt altijd meer opties. Er zijn altijd meer mogelijkheden. Je kan het met de desbetreffende collega bespreken. Je kan het met jouw leidinggevende bespreken. Je kan het met zijn leidinggevende bespreken. Je kan het met de verantwoordelijke wethouder bespreken. Maar als jij aan tafel bij een klant zegt ik vind ook dat het niet kan, dan kan je het als ambtenaar niet maken om direct daarachteraan te zeggen en ik kan daar niks aan doen. Dan ben je net zo, tussen aanhalingstekens, schuldig als degene die die regels opstelt. En nogmaals, schuldig vind ik een rot woord, want degene die die regels opgesteld heeft, die heeft dat ook weer vanuit een goede intentie, maar vanuit een andere invalshoek gedaan. Maar laten we nou toch gewoon even met elkaar het gesprek hierover aangaan. En laten we eerlijk zijn, zo'n gesprek dat hoeft echt niet heel lang te duren. Mm
1: -hmm. ja, okay. Dus ik hoor niet alle problemen van de wereld en van het systeem op je schouders dragen mm -hmm. en tegelijkertijd kijken wat kan ik wel doen. Juist. Waar ja. zitten wel de mogelijkheden? Ja. Goed, dus enerzijds is ons betoog van de overheid het systeem zoals het vandaag bestaat en zoals het functioneert, haalt niet het beste in ons naar boven. Wat haalt wel het beste in ons naar boven? Van een bijdrage te leveren. Als er een plaats is waar je dat kan doen, dan is het bij de overheid. Uh -huh. Wij zijn er ons heel goed van bewust dat dat niet, niet altijd vanzelfsprekend is... Uh, maar dat je het zeker moet doen. Ja. Hoe werkt dat, die morele ambitie? Het doen, het afbaken en kijken van wat kan ik wel doen en binnen uw talenten, uw functie, uw mogelijkheden niet alleen maar kottekens afvinken van verantwoordelijkheden, nee. maar gaan zien van waar kan ik nu vanuit mijn expertise, vanuit wat voor mij belangrijk is, in mijn job wel dingen gaan betekenen. Ja, het gaat dus en, echt om... Hè, morele ambitie voor ambtenaren het gaat om... waar wil jij van meerwaarde zijn? Voilà, in jouw job. In jouw job, ja. via jouw job. Ja. Ja. En dat wil niet zeggen, dat is dan het vierde luikje van... wij gaan hier uh, naar een burn-out... of we gaan hier alle miserie van nee. de wereld op onze schouders dragen. Hè? Zeker niet, maar waar kan ik wel het verschil maken? Ja. Goed. Wij hadden jullie een aantal heel concrete tips beloofd. Dat ja. je dit nu gehoord hebt en je denkt van... Hm, oké, okay, en wat kan ik daar nu mee? Wel...
0: Tip nummer één, Jeannette? Tip nummer één is stop met het voeden van de negatieve spiraal. Dus doe niet meer mee met het geklaag en het gemoppen. Want we weten allemaal dat het systeem niet werkt. Dat het overbelast is en overgereguleerd. En dat hoef je niet te blijven bevestigen. En stop ook met het verexcuseren van jezelf. Ik ben met handen gebonden. Ik kan er niks aan doen. Dat zijn allemaal psychologische smoesjes om je eigen schuldgevoel te sussen. Stop daarmee en ga voelen wat je vervolgens voelt, want het is juist dat gevoel en dan kom ik bij tip 2, krijg je morele ambitie helder, wat wil jij bijdragen, als je naar je gevoel luistert, wat zou je dan het allerliefste willen doen,
1: dat is vaak de sleutel om tot jouw ...morele ambitie te komen. Dus dat bewustzijn, die tip 2, is echt het bewustzijn van... ...wat is nu de reden waarom ik mijn job doe? Wat ja. is, wat is, krijg dat helder en probeer daar ook vat op te krijgen. Precies. Hè? U niet te laten meeslepen en meedoen, maar van... ...wat is voor mij... Ja. Nu menen we waarom. Ja. Okay. Ja. Mooi. En de derde tip? De derde tip is dan moed en lef.
0: Durf dan vervolgens, als je die morele ambitie helder hebt, en ik ben ervan overtuigd dat iedereen hem heeft, maar niet bewust is, maar als je hem voor jezelf helder hebt, durf dan af te wijken. Durf degene te zijn die niet meer meemoppert. Durf degene te zijn die zegt, maar laten we nou eens kijken wat er wel kan. Durf degene te zijn die zegt, maar wat nou als we eens een keer een experiment uitvoeren? He, dus durf af te wijken, en dat is, klinkt heel raar wat ik nu gezegd. Durf af te wijken omdat je weet dat uiteindelijk we allemaal hetzelfde zijn en we willen allemaal gelukkig zijn en voldoening ervaren. We willen allemaal
1: een mooiere samenleving. Dus je wijkt eigenlijk helemaal niet af. Hè? Nee, je bent alleen de eerste, ja, Eén voilà, van de eerste. Oké, okay, tip vier. Hè, want oké, okay, dat is allemaal goed en wel, uh, helemaal akkoord. Maar je moet wel heel stevig staan om dat allemaal te kunnen doen. Elke dag ja. opnieuw. wat ja. is dan tip nummer vier? Tip nummer vier is: zoek gelijkgestemde op.
0: Bevlogenheid, morele ambitie. Het is net zo besmettelijk als verzuring. En verzuring heeft op dit moment de overhand. Dus zoek gelijkgestemde op. Zowel binnen als buiten jouw organisatie. Zorg dat je regelmatig met mensen om de tafel zit. die net als jij voorbij dat overlevingsinstinct willen komen. Zodat je jezelf op kan
1: laden en dat je elkaar kan. Uh, opladen. Ik denk dat wij ook een mooi voorbeeld zijn, Jeannette. Ja. Met ons twee, het, door het feit van het samen te doen, van te herkennen oké, okay, die kijkt daar ook zo naar, dat geeft gewoon heel veel energie, een enorme boost. Zoek ook een buddy, uh, een gelijkgestemde of meerdere gelijkgestemde, zoek een omgeving ja. waar je ook die, dat positieve verhaal, waar dat ergens ook wel een grond uh, kan vinden. Hè? Precies, ja. precies. En dan tip nummer vijf? Tip nummer vijf is houd
0: vol. Dit is niet iets wat... Omdat wij dat nou vandaag op een podcast hebben opgenomen... Dat dat dan morgen is opgelost. Zo gaat het niet. Was het maar zo veel. Ja, feest. dat is wel jammer. Ja, dat is ja. jammer. Uh, dus hou vol. En weet dat je niet alleen bent. Ja? En daar haken de tips natuurlijk ook in elkaar. Hou vol. Het gaat in kleine stapjes. Maar dit is wel de weg uh, die we kunnen volgen. En waar we zelf allemaal ieder voor zich iets aan kunnen doen. Dus hou vol.
1: En misschien, ik weet niet... We hadden eigenlijk maar vijf tips. Het is al de mm -hmm. zesde. Maar goed... En die besluit daar natuurlijk ook helemaal bij aan. Heel concreet, als je denkt van, ik heb hier wel iets aan gehad. En wat die, ja. twee, die twee dames daar vertellen, dat resoneert wel. Ik krijg er misschien wel, of ik, ik heb er ook wel weerstand op. Dat mag zeker ook. Het ja. doet iets met mij. Het laat mij niet onverschillig. Stuur hem dan door naar ja. jouw collega gelijkgestemde. Of naar iemand waarvan je denkt van, hm, misschien moeten we ja. daar wel mee beginnen. Het kan heel eenvoudig zijn.
0: Ja. Mooie tip, mooie aanvulling, zeker weten. Ja, want ze zijn er namelijk, die collega's die er echt ook al zo in zitten. Heb je nou specifieke vragen over dit onderwerp? Of wil je hier gewoon eens een keertje over verder uh, praten? Of wil je misschien een andere vraag aan een van ons voorleggen? Dan kan je gewoon uh, een virtuele koffie met ons inboeken.
1: In de show notes vind je een link zowel naar Jeannette, haar virtuele koffies, als die van Geertre. Dat is een half uurtje online dat je met ons in gesprek gaat. We kijken mee over je schouders. No strings attached. Tot op de koffie?
0: Tot dan.